0: це Таня
1: і Аня. В ефірі подкаст Небез без гріха. Новини». І сьогодні почнемо із страшного Таню, бо в Україну прийшов гендер. Всі цього так боялися, і він прийшов. І як тільки він прийшов, все. Все зруйнувалося. Просто куди не глянь, в будь-яку сферу все зруйнувалося. Сімейні цінності всі одразу ж зруйнувалися. Люди бігають по вулицях і кричать просто в небеса, як це так могло відбутися, що в Україну прийшов гендер. А він прийшов з ратифікацією Стамбульської конвенції. І цієї події, насправді, очікували всі нормальні люди, мені здається. А ті, які не очікували, вони або не проінформовані достатньо, або, ну, не знаю, якісь у них є проблеми з тим, що вони чомусь підтримують насильство усіх видів, чи що я не розумію. І тому, мабуть, варто почати із роз'яснень і спростувань деяких міфів, і, можливо, ця інформація стане комусь в нагоді, стане корисною для тих, хто нічого не знає і не чув про Стамбульську конвенцію. Але, взагалі, тим, хто про неї нічого не чув і хто поспішає з якимись висновками, я б, перш за все, радила прочитати текст. Він досить простий, ну, якщо враховувати те, ага. що закони пишуться не дуже простим текстом. Але текст цієї конвенції, як на мене, досить зрозумілий. І при чому, що ну, він пояснює там і терміни, і застосування їх, і багато чого іншого. Стамбульська конвенція – це насамперед така угода, яка є однією із найбільш таких всеохоплюючих міжнародних угод, яка розроблена для того, щоб боротися з насильством щодо жінок і домашнім насильством. І тут важливо саме те – що включається сюди насильство щодо жінок і домашнє насильство. Я ще повернусь до цієї тези. Таким чином вона якраз і встановлює якісь стандарти щодо того, як запобігати насиллю і як захищати людей. І ні в коєму випадку вона не спрямована на обмеження вже існуючого законодавства в тій або іншій країні. Вона діє компліментарно. Тому, якщо вам будуть казати, що, боже, боже, Стамбульська конвенція прийшла, всі закони у нас тепер не працюють. Ні, Стамбульська конвенція тільки покращує ті закони, які вже є, і виводить їх на вищий рівень. Тому що вона зобов'язує держави, які її ратифікували, створювати, наприклад, служби, які будуть захищати жертв насилля, підтримувати їх і, наприклад, створювати якісь притулки або кризові центри, або гарячі лінії, медичну допомогу надавати на належному рівні. Крім того, ця конвенція дійсно закликає владу Крим, які її прийняли, забезпечувати освіту Щодо гендерної рівності. Так, я сказала це страшне слово. Гендерна рівність. О, Боже, як це погано. Насправді, ні. Ну, тому що рівність тут ключове слово. Недискримінація тут ключове слово. Здорові стосунки тут ключове слово і поняття. Я не розумію, як цього можна боятися, коли говориться про рівність насамперед. Але чомусь усі бачать це страшне слово гендер, до якого я теж прийду, і його бояться і виходить так, що оскільки ця конвенція направлена на роботу із тим, щоб дискримінації не було, вона працює на поліпшення захисту будь-кого, хто зазнає насильства. І, до речі, я зустрічала твіти про те, що «Ага, жінок захищають, а чоловіків ні! Що ж це таке? Це ж якось взагалі неправомірно і нечесно, і як нам далі бути?» Насправді, це неправдива інформація про те, що чоловіки не захищені цією конвенцією, вони теж захищені. Але чому взагалі сталося так, що конвенція приділяє... Особливу увагу питанням жінок, тому що так склалося, і це підтвердження статистикою, і це підтверджено історією, що насильство щодо жінок є більш розповсюдженим, на жаль. І що це якраз вкорінене в тому, як розподіляються ролі, яка нерівність існує у світі між жінками та чоловіками, і які упередження або О, Боже, мій, гендерні стереотипи існують у нашому світі. І виходить так, що жінки, на жаль, часто вважаються менш вартісними за чоловіків. І якраз Стамбульська конвенція виступає проти таких стереотипів і каже, що немає виправдань ні для якого насильства взагалі. Через це якраз вона робить такий наголос на проблемі насилля щодо жінок, але в той же час вона і виділяє оце поняття домашнього насилля. Оскільки загалом жінки більше страждають від усіх видів насильства. Але важливим є і те, що чоловіки також стикаються із деякими видами насилля у побуті. Тому, якщо ми говоримо про домашнє насильство, то тут включені всі, хто страждає від цього. Крім того, у Конвенції згадується те, що вона працює на захист усіх груп людей, які страждають від насильства. Тобто не виключаються, не знаю, пенсіонери там, чи діти, чи, ну, хтось інший. Вона працює рівно проти дискримінації усіх. І вона працює рівно щодо захисту усіх жертв насилля. Немає такого, що давайте якогось ми викинемо просто тому, що нам так хочеться. Але, звичайно ж, і, до речі, це не унікальна історія для України. В багатьох країнах є цілі антикампанії стосовно прийняття ратифікації Стамбульської конвенції. І, в принципі, вони працюють ну, досить схоже. До речі, цікаво, що було вже декілька комісій які випускали документи, які спростовували певні міфи. Там була Венеціанська, здається, комісія і її висновки щодо імплементації конвенції. І, по-моєму, вони це робили для Вірменії. Тобто за запитом влади Вірменії їм був наданий такий аналіз цього документу і того, як він працює, і там пояснювалися усі ці стереотипи, і що насправді їх не має існувати, що це просто якісь вигадки неосвічених людей або тих, хто хоче підірвати репутацію цього документу. Так от, ці вигадки і міфи, вони дуже схожі у будь-яких країнах, де вони з'являються, і в Україні всі ж злякалися що прийде гендер і що зруйнуються сімейні цінності. І, на жаль, це все дійсно призводить до того, що деякі країни не ратифікують конвенцію. І вони вважають її, наприклад, несумісною з їх конституціями. Або що вона буде порушувати чи лімітувати певні закони, які були вже прийняті в тій або іншій країні. Хоча це, як я вже сказала, не так. Конвенція містить певні поради щодо того, як має розвиватися той або інший закон щодо насильства над жінками та домашнього насильства. І так само вона виступає доповненням до вже існуючих законів. Вона їх посилює. І тут цікаво те, що Ті уряди країн, які в кінці кінців відмовилися від ратифікації конвенції через те, що вона нібито підриває традиційні цінності і поняття традиційної сім'ї, виходить, що не мають ніяких проблем щодо дискримінації людей, щодо насильства. Тобто у них виникли проблеми тільки з декількома термінами, а 99% документу люди пропустили. І виходить так, що, що вони виступають за насильство, раз вони не приймають цю конвенцію. Незрозуміло. І тут, до речі, факт цієї частини подкасту. Це те, що Стамбульська конвенція, на жаль, була відмінена в Туреччині, яка була країною, фактично, mm-hmm. <плес> в честь міста якої вона була названа. Так, Туреччина вийшла із цієї конвенції, тому що якраз там почали поширюватися ці жахливі міфи і вважали люди, що це все стало несумісним чомусь з їхніми соціальними цінностями, незважаючи. Знову ж таки, на те, що на початку, коли вони її ратифіковували, всі були згодні і всі вважали, що це дуже цінний документ і що він відіграє важливу роль. Тут, мені здається, якраз і варто перейти до усіх цих страшних слів, до гендера і чому ж це поняття викликає таке обурення. Не знаю, чому воно викликає таке обурення, тому що немає в цьому нічого страшного. І чому взагалі згадується гендер? або гендерний характер насильства. Тому що дійсно насильство непропорційно проявляється щодо жінок. І конвенція використовує слово «гендер», щоб якраз і описати ці явища. Бо насильство над жінками відбувається не тому, що у них є лише біологічні відмінності від чоловіків, а тому, що існують певні соціальні ролі, які типу є відповідними для жінок і чоловіків. І от ці ролі бувають дискримінуючими і впливають на оцю непропорційність у проявах насильства. І, до речі, гендер у документі не замінює слово «стать», як багато хто теж вважає, і багато хто розповсюджує цей міф. Ні, там чітко прописано, що гендер не має на меті замінити «стать». Це є дійсно міфом і... Конвенція насамперед не змушує ніякі держави вводити поняття гендеру у своє правове поле. Вживання цього терміну пояснюється тим, що він надає просто краще розуміння ситуації, тому він просто застосовується в тексті конвенції. А щодо того, що там хочете ви його вживати і у себе в законодавстві не хочете, в принципі Стамбульська конвенція не має ніякого відношення. Крім того, вона не має на меті вводити якісь особливі закони щодо гендерної ідентичності або стосунків людьми з різною гендерною ідентичністю. Тут, знову ж таки, просто говориться про те, що недопустима дискримінація стосовно будь-яких жертв насильства, якою б гендерною ідентичністю вони б себе не визначали. Тобто, навіть якщо є хтось, хто боїться, що раптом із прийняттям Стамбульської конвенції завтра, що там пишуть деякі люди, легалізують мільйон видів гендерної ідентичності. Ні, ця конвенція не змушує все це робити, хоча я не бачу взагалі в цьому ніяких проблем, але суть в тому, що в цьому документі це все не прописано. Він просто виступає проти дискримінації людей. Ось і все. І він насамперед направлений на позитивні зміни, знову ж таки, на створення і фінансування різних притулків для постраждалих, на відкриття гарячих ліній, на те, що держава має впроваджувати, щоб допомагати жертвам насилля. І я не розумію, чому хтось може взагалі виступати проти цього. Ти розумієш, Таню, чому?
0: Ну як? А чому багато людей виступали проти вакцинації від ковіду? Коли вже було доведено, що це допомагає в 93 або 6% випадків. Зробив вакцинацію, менше вірогідність, що ти захворієш. Але великий відсоток людей відмовлялися в це вірити. А вірили в щось незрозуміле, протилежне, надумане, кимось придумане. Завжди є певний відсоток людей, певний прошарок людей, які схильні довіряти всяким різним конспірологічним теоріям. Ну, варто тільки згадати, що є в кожній країні є невеличкий відсоток людей, які свято вірять в те, що Земля пласка. І щоб ти їм не говорив, вони продовжують це вірити. Ну, і з цією Стамбульською конвенцією, мені здається, та ж сама історія. Є люди, яким Затьмарили мізки цією конспірологією. А є паралельне певні організації, певні політичні сили, які спекулюють на цих страхах і на цих конспірологіях. Це ж цю Стамбульську конвенцію скільки? Десять років не могли у нас ратифікувати. Тому що що? Тому що проти неї виступала, здається, Рада церков України. І я думаю, що в Раді церков вони прекрасно розуміють, що нічого поганого там в тій конвенції немає. Але в той же час вони знають про страхи, і що ці страхи особливо присутні серед людей релігійних, серед вірян. І вони експлуатували цю тему. Потім це перейшло в такий певний політичний вимір. Деякі політичні сили вирішили, що ого, Серед наших виборців є багато о, людей е, релігійних, е, є багато людей старшого віку. Давайте проексплуатуємо цю тему, накрутимо це і скажемо, що ми проти цієї конвенції, тому що ми, знову ж, виступаємо там за традиційні цінності, так само, як і ви, і будемо розкручувати цю тему, що тільки ми, тільки ми можемо зберегти Україну від цієї навали, Як ти сказала, мільйона гендерів. І що, ну я вважаю завжди, що це низько, знаєш, використовувати людські якісь, знову ж, страхи щодо чого-небудь. Але це завжди так відбувалося, завжди це використовувалося. І я дуже рада, що на даному етапі, в принципі, здоровий густ переміг. І мені здається, через таку от, ну, складну ситуацію в країні багато-багато чого відбувається. І у тих сил, які хотіли б дуже сильно пограти на цій темі гендеру, традиційних цінностей, у них не вистачило часу для промокомпанії – для розкрутки своєї позиції щодо цієї конвенції, яка є у них протилежною. І так вийшло, що ну, дуже-дуже-дуже швидко цей процес став рухатися. Тут в один день сказали щось про жінок, а там на наступний день вже вони голосують, а на наступний день вже президент підписує, і все. Це про майнуло. Буквально за три дні, три з новини, і багато людей не могли навіть схаменутися, щоб прослідкувати взагалі за цією темою. І я впевнена, що багато людей, можливо, і пропустили цю новину, і навіть не знають, що така конвенція була прийнята, ратифікована, і взагалі, що вона означає. І це дуже добре для України, що тим от силам негативним, так, не вдалося розкрутити свою повістку. І я думаю, що Україні треба рухатися так само і з іншими законодавствами. Бо коли настане більш спокійний період – у людей, у різних політичних сил, у різних громадських сил, релігійних сил буде більше часу займатися цими різними махінаціями і це буде затягувати всі процеси, як завжди. А зараз ми потрапили в таку течію, в якій можна швидко-швидко приймати те, що нам, в принципі, потрібно, без оцих різних політичних ігор. І це дуже добре.
1: Я, знаєш, з одного боку розумію, так, наскільки це ефективно спрацювало у цьому випадку. З іншого боку, знаєш, не хочеться все ж таки, щоб люди взагалі не розуміли, які там закони приймаються, що ратифікуються, тому що хотілося б, щоб в ідеалі люди розібралися, і розібралися, зрозумівши, що це корисно, і схвалили рішення влади щодо ратифікації цієї конвенції. Знаєш, щоб все було зрозуміло і чесно, а не так, що там нібито ой, ну, не розібралися, а поки всі відвернулися, ми це зараз приймемо, щоб менше шуму було. Просто хотілося би, щоб процес обговорення під собою угу. мав ґрунт, бо Виходить так, що може вилізти якась рада священників, хоча у нас церква відділена від політики, не розумію, чому вона має мати вплив на прийняття якихось законів, але все одно може вийти хтось із цієї ради, може вийти хтось із партії, які не згодні, і розказувати про усі ці міфи, неболиці, що завтра відмінять традиційні сімейні цінності, що б це не означало. Але з таких людей треба питати. У них треба питати, які докази вони мають. Хай вони цитують цю конвенцію і розповідають, де вона каже про відміну якихось цінностей, які там, не знаю, їх влаштовують. І, відповідно, треба готувати відповідь на те, що насправді це все, що вони говорять, це міф. А то виходить так, що будь-хто із цих людей може вийти і говорити незрозумілі речі, а ти на кожну цю незрозумілу річ маєш готувати цілу тезу, яка її спростовує. А чому людина, яка говорить незрозумілу річ, не підкріплює її нічим? Ось в чому має бути основне питання. Чому хтось вилазить так з кущів, щось викрикує, залазить в кущі, а все суспільство йому вірить. Ось що мені не зрозуміло. Хоча знову ж таки, повертаючись до самого початку, текст конвенції дуже простий, і якщо хтось сумнівається в якихось питаннях, його можна прочитати за п'ять хвилин і зрозуміти. І зрозуміти насамперед те, що немає там ніяких страшних наслідків ні для кого. Там йдеться тільки про рівність і про захист людей, про захист тих, хто постраждав від насилля. І зрозуміло, чому усі ці представники партій і організації, які виступають проти або виступали проти цієї конвенції, так активно це робили. Бо вони ж це не пояснюють. Вони кричать тільки «гендер-гендер», «страшно-страшно». А чому страшно? Вони ж вигадують якісь речі, типу, що тепер наших дітей в школах будуть примушувати усвідомлювати, що вони не хлопці і дівчата, вони можуть бути між цим усім. Ну, просто так, візьмуть і примусять, а завтра обернуть всіх на геїв. А післязавтра скажуть, що ні, ви тепер всі не геї, ви тепер всі трансгендери. А, не знаю, на наступному тижні скажуть, що усі традиційні сім'ї мають віддати усіх своїх дітей представникам ЛГБТ-спільноти. Ну, це реально якісь тези, які частково виголошувалися людьми, як мінімум, для мене не в адекваті. І вони ж нічим не підкріплюються, вони отак викрикуються, і все. А хтось сидить і вірить. Тому, дійсно, наступного разу, коли щось таке чуєте, то треба питати, на чому це засноване, і де цитати із конвенції, в яких про це саме говориться. Їх не знайдеться.
0: Слухай, ну ти так дивуєшся, вже п'ять хвилин, підряд ти дивуєшся, як це так відбувається, що хтось викрикує, а там вірить, а з іншої сторони підхоплює і потім розкручує, розкручує цю тему. Ну це відбувається щодо будь-якої події або будь-якого законодавства навіть, яке приймається в Україні. Згадаємо закон про купівлю і продаж землі що там відбувалося. Така ж сама історія. І це ще раз, який в котрий раз, в мільйонний раз підкреслює недолугість інформаційного простору в Україні. І проблема, ти ж знаєш, в чому? В тому, що інформаційний простір у нас є політично загажованим. І тому, якщо там певному виданню або певному каналу вигідно зараз підіграти певній політичній партії, якій не подобається ця конвенція, це видання буде перекручувати цю інформацію так, як вигідно тій політичній партії. І таким чином люди, навіть не почувши, що там викрикували з кущів якісь священники, вони підуть на сайт цього видання, почитають перекручену інформацію і будуть дійсно вірити в те, що їх дітей будуть перетворювати в трансгендері. Так що я вбачаю в цьому, навіть не якихось там міських божевільних, які щось там кричать і придумали собі. Я бачу проблему дуже велику в тому, як побудований інформаційний простір і в його структурі. Це найбільша проблема. Дуже мало в Україні, ще раз повторюю в цьому подкасті, 500 раз нормальних журналістів, адекватних журналістів і нормальних, адекватних видань, які не підіграють чи то якимось там олігархам, чи то якимось там політичним силам, або і те, і інше в одному, бо у нас такі також є. І так перекручується це все в головах людей, бо людям вже треба десь брати інформацію. Але якщо у нас майже всі інформаційні видання є під власністю сил, які впливають на політику, а найбільші видання і найбільші канали, вони всі такі є, менші якісь джерела, вони дійсно існують. Але скільки людей їх читає? А плюс ми ще додамо, Анонімні телеграм-канали, оці от фейсбучні ломи, невідомо звідки вони вилізли, які також підіграють то тим, то іншим. І утворюється оце незрозуміле інформаційне поле, де людям здається, що вони намагалися розібратися в Стамбульській конвенції, тому що вони там на телеграмі почитали, тут вони... На Фейсбуці якогось там експерта з усього почитали, там зайшли на сайт певного видання, там теж таке почитали. І їм насправді здається, що вони розібралися в цьому. І вони прийшли до висновку, що так, з їх дітей зроблять геїв після прийняття цієї Стамбульської конвенції. От в чому проблема. Принаймні це моє бачення. А
1: Стамбульську конвенцію так і не прочитала. Лежить вона, пилюкою припала, чекає-чекає, що хтось прийде її почитати, а ніхто не йде, тому що всі читають те, що ти сказала. Ну, так, дійсно, жаль. Не знаю, як з цим боротися, це, звичайно, дуже важко. І я це все розумію, і не те, щоб я так дивувалася, просто це я так описала, якийсь ідеальний світ, який би мені хотілося, щоб працював, але... Ясне діло, що він ще довго не буде працювати. Але ми будемо працювати над тим, що він працював. Тому ви можете нас навіть не слухати. Просто і почитайте цю конвенцію. Ось яка моя думка, яку я хотіла донести. І я думаю, що ви зрозумієте, що нічого страшного взагалі в цьому документі немає. Там все тільки хороше. В кінці кінців, знову ж таки, можна подивитися на статистику тоді вже. І подивитися, що багато країн її прийняли і якось живуть. І якось там трансгендерами всі не стали, або геями, або чого там хто конкретно боїться, які у кого є болі, незрозумілі. Можна підставити своє слово. Друга цікава новина сталася із боку Литви, яка, до речі, не самостійно, тому що теж знову повертаючись до того, як хто публікує які новини, і це вже не тільки проблема українського новинного простору, ці новини публікували західні, Видання досить з хорошою репутацією то сказали, що «Литва закрила транзит для російських перевезень у Калінінград». І що насправді сталося? Це не те, щоб Литва там щось вирішила <смі> вранці одного дня і закрила всі перевезення для російських товарів в Калінінград. Ні, це було зроблено відповідно до тих санкцій, які були прийняті стосовно Росії за те, що вона вчинила повномасштабну інвазію в Україну, і Литва просто виконувала всі закони і правила, і дійсно закрила транспорт певних товарів через свою територію до російського регіону Калінінграду. Тому що цей регіон дуже незручно розташований для всієї іншої території Росії. Ой-ой, як шкода. Ну і, звичайно, після того, як про це дізналися в Міністерстві так, званому, так званих закордонних справ Російської Федерації, там щинився бунт. Вони, мабуть, спочатку трохи дали собі часу, щоб протварезити і... Вилізла Захарова, почала погрожувати, як завжди. За нею ще всі інші повилазили їх представники і теж сказали, що це вони так просто не пропустять, і Латва ще пожалкує, і... Навіть вони якось так це сформулювали, що народ Литви пожалкує про те, що вони зробили. Але влада Литви сказала, що ну, ми не боїмося, ми не думаємо, що вони, не знаю, що зроблять, ракети якісь на нас пустять. А якщо вони вирішать перекрити нам, наприклад, електрику, а у них там є якась спільна система чи була, то вони готові до цього, тому що насправді у них є резервні... Шляхи отримання енергії і нічого страшного вони теж в цьому не бачать. Мабуть, навпаки. Вже відійдуть, так відійдуть ще більше від тих зв'язків з Росією. І що ти думаєш про цю новину? Чи ти вважаєш, що людям Литви, населенню Литви треба боятися?
0: Я, до речі, не знаю, що можна очікувати від Росії, особливо там хоч чутки, що вони скоро повиключають газ для всіх країн Європи, Європейського Союзу як помсту за такі от нахабні дії. Литви, а також ну, всіх інших країн, це те, що вони так нас чекають, начебто, в Європейському Союзі, що вони йдуть проти течії російської. Я, чесно кажучи, не знаю, що можна очікувати від Росії. Може і настане той день, коли, знаєш, коли вони будуть вже такій ситуації, що їм все одно вони на такому дні будуть, коли вони повністю зрозуміють, що дороги назад взагалі ніякої нема і вони в програші. І я вірив в те, що вони як в помста просто так можуть закидати ракетами якусь з цих маленьких країн. Тобто очікувати можна все, що завгодно. Плюс те чула, що там з Казахстаном також, після тих слів нового цього президента як Токаєва, коли він не визнав так звані ДНР та ЛНР, там з'явилися проблеми з поставкою вугілля, наприклад, вони там щось відрізали. Вони мстяться, мстяться, коли хтось начебто от от таким от чином виступає, посмів виступити проти Росії. Ну, от кажуть, що навіть поштовхом до вторгнення в Україну було те, що заарештували улюбленого кума Путіна Медведчука, тому що саме тоді стали збиратися війська біля кордонів України, так що, знаєш, я б тут не знала на що ставити ставки.
1: Зрозуміло, але з іншого боку, це ж пиляння гілки, на якій вони самі сидять. Ну, uh-huh. відключать вони газ, відмінять поставку вугілля. Окей, то від цього не тільки одна сторона страждає. Не думаю, що у них є багато охочих зараз купувати все, тим паче, за такою ціною. Можливо, там десь в 10 разів дешевше хтось і зголоситься щось купити, але не думаю, що за легальними схемами. Але тут же, яка деталь ще цікава, що Росія одразу ж почала кричати, що Литва якісь домовленості порушила, і що це ж неповага, і хто так робить, і вони не очікували такого удару в спину. Були ж закони і угоди, а тут отак все сталося. На що, до речі, представники Литви сказали дуже цікаво. Спостерігати за тим, як Росія обурена тим, що порушуються якісь угоди, в той час, як вона порушила майже всі існуючі міжнародні угоди. Ну, але буде такий урок. Але тут варто додати, що так, якщо одні представники офіційні не вважають, що варто боятися, ну, або не вважають взагалі, що буде якийсь там ракетний удар, чи ще якісь види нападів з боку Росії, то інші кажуть, що готуватися треба до всього, так як і ти, ну, з таким скаженим сусідом, чи то напівсусідом не знаєш, чого очікувати, вони ж все-таки сусіди по морю, щонайменше. І там в морі дійсно почалися певні тренування, і на території Естонії залітали гелікоптери, вони скаржилися на те, що вони нібито імітували напад, і давали зрозуміти, що буде вам непереливки. І, до речі, зв'язку з цим естонська прем'єр-міністерка сказала, що її не дуже влаштовує те, як НАТО має відповідати на атаку Росії, країн Балтії, в разі, якщо це реально станеться, тому що виявилося, що там досить слабко прописана вся процедура відповіді. Мало військ заплановано нібито, які мають прийти і допомагати, і що цього б не було достатньо, і, можливо, країни опинилися під окупацією. І вона виголошувала, звичайно ж, побоювання натякала на те, що, слухайте, ми вже бачили, які території було звільнено від окупації російської в Україні і як там все виглядало. Тому зрозуміло, що нікому в жодному випадку не хочеться повторювати цей досвід. На що НАТО почало звичайно ж замазувати, замазувати усі дірки, які відкрилися і казати, що ні-ні-ні, насправді у нас набагато сильніші плани і все буде добре, не хвилюйтеся, ми дамо Скільки треба військ, і ми відповімо дуже жорстко, і вас ніхто не окупує. Ну але поки що це так, просто обіцянки, це ніде не прописано. Хоча мені здається, що ж запланована зустріч їх скоро, тому, можливо, там щось і буде обговорюватися у цьому плані, адже ну насправді вже не раз траплялися історії, коли російські авіаційні об'єкти порушували кордони країн членки НАТО і нічого не ставалося, ніякої відповіді серйозної не було.
0: Так, ну я просто думаю на те, що там НАТО не хоче, знаєш, захищати там ті маленькі країни Балтії, або будь-які інші країни. Проблема в тому, що Ця система колективної оборони НАТО, в принципі, вона ж ніколи не тестувалася, а як ми побачили на прикладі України, хоча ми і не є членом НАТО, ми просто побачили, яка бюрократична система це є. НАТО, інші організації ООН, ЄС, що вони начебто згодні допомагати, так вважаю, що це неправильно. Але давайте спочатку ми зберемо конвенцію з цього приводу, потім Конгрес беремо, а потім кожен з наших парламентів, давайте, проголосує, а давайте потім ще буде якийсь референдум з цього приводу, а давайте потім ще до астролога сходимо, а потім же ми вирішимо, скільки там треба відправити військ до вашої країни. Тобто через оцю складну бюрократичну систему, я вірю, що може статися так, що... Ну, такі маленькі країни, як Естонія, будуть окуповані просто за декілька днів, тому що скільки населення в Естонії? Стільки, скільки у Харкові. Там півтора мільйона людей живе. Так, про що, про що ми говоримо? Так, а ті будуть оце чесати собі якісь місця, думати, а варто чи не варто, а з якої країни які війська поїдуть, а чи там певну систему треба ставити чи не ставити. І це не через те, що вони начебто не хочуть, це просто через складність всього цього процесу. Вони його так ускладнили, що потім, виявляється, коли діло доходить до практики, виявляється, що є багато прогалин. Угу,
1: угу. Ну, треба слідкувати просто за їх переговорами, за їх зборами, і чи буде там це питання підійматися, і чи буде якось змінюватися воно, ну, тому що дійсно і, наприклад, прикладі України Уже зрозуміло, що так, навіть не будучи членом НАТО, але будучи там у зв'язках з партнерами, це все важко добувати. А якщо ти навіть і член НАТО, не ясно, чи це тобі дає якісь плюси та посилення чи ні. Ну і що, не згадували ми ще про Америку тут. А у нас сталася цікава подія, тому що головний прокурор Сполучених Штатів, Мері Гарланд, приїхав у Київ. І приїхав він з візитом офіційним для того, щоб прослідкувати за тим, як іде збір інформації щодо злочинів окупантів на території України. І, до речі, він сказав в інтерв'ю, що він сприятиме тому, щоб усі, хто вчинив ці злочини, були покарані. Я... Думаю, що це важлива заява, що це важливий посил. Звичайно ж, підтримка в черговий раз висловилася, і це все дуже позитивно, але неочікувано. Хтось виліз із кущів і почав щось кричати, як це часто буває. І ось це трапляється навіть у Штатах. Ну, не те, що навіть, це, мабуть, дуже типово. Теж для Штатів, тому що представники ультралівих переконань були дуже обурені тим, що Мерік Гарлен поїхав у Київ. І обурені вони були тому, що виявляється зараз Всередині країни, всередині Штатів відбувається дуже важлива подія, і йому просто не можна було її пропускати. А відбувається, що зараз йдуть слухання з приводу нападу на Капітолій, який відбувався минулого року, 6 січня, і комісія спеціально презентує ті докази, які вона зібрала, щодо того, що... Влада трампівська, яка на той час керувала країною, знала про те, що готується цей напад, якось сприяла тому, щоб він відбувався і, в принципі, була винна у тих діях, які були скоєні під час цього нападу. І подія дійсно дуже важлива. Для внутрішнього американського ринку зрозуміло, що це може і змінити політичну картину, і змінити переконання певних людей щодо того, що сталося 6 січня. Але (плес) в той же час ці слухання йдуть уже протягом тижня, якщо я не помиляюсь, можливо, двох. У мене дуже погано зараз з часом. Але йдуть вони протягом певного періоду і будуть іще йти, вони не закінчені на даний момент. Тобто це така довга-довга презентація усіх злочинів, скоєних під час нападу на Капітолій. Там обговорюються, ну, всі-всі ті політики, які були дотичні, якісь консультанти, ті люди, які, власне, нападали, люди, які були в комісіях, які підраховували голоси, яких там схиляли до того, щоб їх фальсифікувати. Тобто розглядається дуже широка кількість питань, і це все не на один день. І найважливіше, що головний прокурор там не засідає. Це все презентується членами палати представників. А роль прокурора в цьому процесі – це просто слідкувати за ним і в кінці кінців він може або не може, як уже вирішить, винести якийсь висновок і сказати, чи буде він переслідувати якихось додаткових людей, які були пов'язані з цим нападом на Капітолій. Ну, багато хто очікує, що, можливо, там Трампа почнуть переслідувати, хоча це буде дуже важливий прецедент і тут, ну, таке поки що складне і невирішене питання. Так от, прокурор може дивитися по телевізору ці всі засідання, <смі> дивитися їх у записі, дивитися їх під час своїх перельотів, куди він там летить, в Київ чи в будь-яке інше місто на карті світу. І нічого він не втратить з цього, бо в його обов'язках немає такого, щоб він мав прийти туди, сидіти і за всім спостерігати у живому режимі. Але так, були ті американці, які обурилися, що, бачите, він полетів у Київ, не зрозуміло чому і навіщо. Адже є набагато важливіші речі. І дуже добре було те, що в коментарях в основному були люди, які вказували цим опонентам їх на те місце, яке вони мають зайняти. Тому що дивно, як можна критикувати візит офіційної особи в Київ, в Україну, де зараз іде жахлива війна, де зараз скоюється така кількість злочинів, і це ж він не просто приїхав, щоб посидіти в барі в якомусь. Він приїхав для того, щоб надати якесь важливе повідомлення, щоб показати, що Америка підтримує той процес, який відбувається, щоб там якось долучитися до нього. І я не думаю, що він пропустив uh-huh. щось із тих слухань, які відбувалися всередині Штатів, тому що, знову ж таки, є новітні технології, і він міг це подивитися спокійно в записі.
0: Так, ну і до того, що я... Часто бачу також спекуляції деяких людей, ну от кожен раз, коли приїжджає якась людина, як цей прокурор, або ті от члени делегації з США, або навіть голівудські зірки, от Бен Стілер приїжджав на днях, то можна побачити коментарі, що люди пишуть «Ой, Наскільки там може бути погана ситуація, якщо навіть голівудські зірки туди приїжджають і отак просто ходять там і не бояться. А ще подивіться на ці фотографії, вони навіть там посміхаються. Яка це війна? І я думаю, ну, у людей явно склалося якесь враження там, не знаю, може з фільмів, може з книжок, може через відсутність досвіду, бо більшість людей не мали дійсно, досвіду життя в стані війни. І їм чомусь здається, що, ну, якщо там іде війна, то кожен будинок там вже зруйнований, половина людей вбиті, а ті, що залишилися живими, вони сидять в куточку і плачуть 24 години і 7 днів на тиждень. <гум>
1: <гум> ну, дійсно, таким людям, що, більше б допомогло, якби з'явилася фотографія, де коло Бена Стілера влучила ракета, і він дуже переляканий і тікає. І і тоді б вони краще зрозуміли концепт війни і того, що відбувається в Україні. Ну то можна тоді подивитися фотографії з фронту. Просто в такому інформаційному просторі широкому мені не зрозуміло, як можна дійсно критикувати такі деталі. Коли у тебе є доступ до всієї інформації, хочеш подивитися, що відбувається в гарячих точках, зайди і подивись.
0: Так, а скільки інформації з окупованих міст, з міст або сел, які де окуповуються, це ж все ж іде паралельно. Там в офісі хтось посміхається Стілер, там який на 15 хвилин зайшов по справі, а за 200 кілометрів звідти гвалтують трьохмісячних дітей. Тобто так, світ він такий, неоднозначний і багато речей. Іде паралельно, так, але я бачила, ну, звісно, це якісь також такі міські божевільні, інтернетські, але цікаво те, що через відсутність розуміння всього цього, от у них склалася, стала картинка того, як щось має відбуватися, і коли вони бачать те, що не відповідає їх уявленням, у них складається враження, що щось не так, що війни, можливо, там насправді немає. Або є якась певна вигадка, або, може бути, це пропаганда, а може щось інше. Тобто немає глибини розуміння, от... Як деякі люди також не розуміють, як одночасно можуть бути смішні меми про війну, або там про якихось політичних лідерів, або про щось. І тут паралельно трагічні історії про те, як там в сім'ї померли всі крим одного там чоловіка. І тут також воно йде нога в ногу, фактично. Бо люди чомусь хочуть, щоб українці що й робили, Це тільки сиділи, і плакали, і нили, і показували трагічні фотографії. А тут виходить, що є навіть з чого посміятися, і є причини для посмішок, так, під час війни. І так завжди було, так завжди було, і під час страшної Другої світової війни. А ті, хто читав щоденники з концентраційних таборів, так там взагалі люди і закохувались в концентраційних таборах, і анекдоти там складали. Бо таке життя.
1: Ну, але для тих, хто не вірить, завжди є хороша порада, можна долучитися до волонтерства Приїхати подивитися на свої очі. Он уже одному такому, який не вірив, видали запрошення в Україну, коли Зеленський позвонив Віктору Орбану. <подякував>, Подякував йому за те, що той не відмовив Україні щодо надання статусу кандидата в ЄС, тому що з'явилася така інформація, що нібито Угорщина не буде виступати проти цього. І от Зеленський зателефонував Орбану щоб подякувати, і запросив його паралельно в гості, щоб він, мабуть, подивився і згадав оті свої слова про Бучу, які він говорив, і що він не вірив в ті жахіття, які відбувалися в Київській області. Ну, побачимо, чи приїде чи ні, я, звичайно, ставлю на те, що ні. Але, може, він мене здивує? Хто знає.
0: Хі-хі-хі. Можливо. Значить, будемо чекати. Але на цьому, я думаю, все. Сьогодні був достатньо довгий випуск. Пошіть нам про щось, а ми будемо закінчувати. З вами була Таня. І Аня. Слава Україні! Героям слава!